0: Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Entendiendo Milagros, la verdad Mari estoy muy contenta, a ver el año pasado nos desaparecimos un poco, pues uno, uno puede decir muchas cosas, pero entre, entre ellas algunas pueden sonar excusas, efectivamente había mucha ocupación en diferentes actividades laborales, eh, de estudio, académicas, en fin, este año queremos retomar, ¿cierto Mari?
1: Sí, yo también quería saludarlos y contarles de que estamos súper contentas de volver a estar en este espacio y con toda la intención de no perdernos tanto para conversar también con ustedes y que abordemos temas súper importantes y volvamos a entender milagros sin excusas de nada. Bueno, recordemos justamente que es que hablar de entender milagros no tiene que ver con asuntos
0: místicos, sino que al final el, el milagro es lo que nos ocurre en la vida, en el día a día. O sea, que justamente estar yo aquí contigo, Mari, por ejemplo, hoy para mí es un milagro poder contar contigo, con tu presencia, poder
1: respirar, poder mirar el paisaje desde la ventana. O sea, tantas cosas que podemos considerar milagros y que a veces damos como por obvias, ¿no? Exactamente, y es muy importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de eso para no dar la vida como por sentada y precisamente entender cómo los temas que nosotras abordamos en el podcast y que hoy también venimos a hablar con ustedes, es parte de, ese, de esos milagros que nos suceden como seres humanos, que nos permiten construirnos y aprender que somos de carne y hueso y que nos equivocamos y que vamos a, a tener como muchos temas en los que trabajar hasta el día que nos muramos. <risa> <risa> Mari, y justamente hablando de estos milagros,
0: el tema que tenemos hoy, oye, pensándolo aquí en ese momento, muy relacionado con los milagros, o sea, porque... El tema es la incertidumbre, cierto afrontar la incertidumbre, esa, esa situación como que a veces no sabemos ni cómo manejar y que nos genera tanta ansiedad y que a la final detrás de la incertidumbre muchas veces hay milagros. O sea, hay cosas que no esperábamos, que no sabían que podían ocurrir, que no imaginábamos ni siquiera que eso podía ser una posibilidad y que a la hora de la final podemos
1: considerar como algo uy, esto fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Claro, y a veces nos desesperamos porque es que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué va a venir, pero no nos damos cuenta de que el presente es lo perfecto que está sucediendo y que lo que va a venir pues va a ser mucho mejor. Entonces, eso hace parte de lo que hoy precisamente venimos a hablarles. Hay dos formas de ver la vida, como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Creemos firmemente que todo lo que nos rodea y que cada uno de nosotros somos el milagro que esperamos. Es por eso que este
0: podcast está inspirado en todas aquellas realidades que nos inquietan y en los temas que sí o sí deberíamos estar hablando para entender lo que somos en este viaje terrenal.
1: Queremos que juntos podamos conversar, aprender, transformar y, ¿por qué no?, sanar aquello que nos genera incomodidad.
0: Nosotras somos María Cristina Duque y Mariana Usamante, locas y apasionadas por vivir intensamente a conciencia, con el inmenso deseo de desarrollar en ti y en nosotras mismas la mejor versión posible. Es por eso que vamos Entendiendo Milagros. Bueno, listo, arranquemos entonces. Mari, ¿cómo vamos a definir la incertidumbre?
1: ¿Qué entendemos por incertidumbre? Bueno, yo creo que todos hemos vivido la incertidumbre en algún momento de nuestra vida, pero es muy importante como que aclaremos términos también para poder entenderla, porque es más fácil cuando nosotros como que entendemos científicamente esto a qué se refiere, ¿cierto? Entonces nosotros acá desde Ser Milagro también definimos como la incertidumbre, como esa dificultad que nosotros tenemos para sobrellevar algunas situaciones en las cuales no podemos controlar todos los sucesos que, que se vienen con las situaciones, ¿cierto? Entonces, la incertidumbre para nosotros también es como nosotros tenemos la capacidad de afrontar esas cosas, pero a veces se presentan como cambios que no sabemos cómo afrontarlos, entonces aquí... Donde estos eventos al azar nos perturban y nos hacen como esa mala jugada Que nos hacen tener un montón de sensaciones que no nos permiten como disfrutar el ahora Sí, es muy jodido, yo hago mucho este chistecillo, pero, pero
0: es cierto O sea, a veces dan ganas como de que uno tuviera una bola de cristal Para poder ver el futuro y saber qué puede suceder respecto a una u otra situación Por ejemplo, la situación económica, de la situación laboral o la relación de pronto con la familia, con tu pareja, yo no puedo controlar, por ejemplo, Mari, lo que tú piensas, lo que tú quieras para pa tu vida, y, y si de pronto algo que, que estés buscando diciendo para tu vida va a tener algún tipo de, de influencia en la mía, pues eso yo no lo puedo controlar, cierto en todo caso va a tener incertidumbre, y yo a veces digo como muy en chiste, parece chiste, pero es cierto, de que ojalá pudiéramos tener como esa bolita de cristal
1: definitivamente, y no hay muchas cosas que no nos salen de control, Sí, y bueno, metafóricamente sería esa abuelita de cristal, pero por lo general las personas siempre que hicieran como saber qué va a pasar en su futuro, sí. a veces ni siquiera se disfrutan el ahora, la familia que tienen en estos momentos, el trabajo, las cosas que están sucediendo y los milagros de la vida por pensarlo. Y bueno, yo digo las personas, pero a mí también me ha pasado. Claro. Pues yo muchas veces he querido como saber qué va a pasar en mi relación de pareja, Sí, debo esforzarme en darle uno, darle algo a una persona, porque no quisiera como perder mi tiempo. ¿Y si le doy este regalo y terminamos mañana. Ay, si sí esté mal agradecido. Pierdo mi platica. Sí, cosas como tan sencillas que uno dice como que quisiera saber. Entonces eso se vuelve demasiado curioso porque aunque muchas veces queramos como eliminar esa sensación de la incertidumbre, realmente va a estar siempre, pero lo importante es como aprender a reconocerla, a identificar que está ahí y aceptarla.
0: Y a gestionar unas emociones que vienen ahí asociadas, ¿no? Sí, pero claro. Que a la final, bueno, las
1: emociones son, son el ADN del ser humano a la final. Sí, no podemos combatir en acabarlas, ni mucho menos, no. sino aprender a vivir con ellas. De una forma más sana sí. Y pues todos hemos vivido la incertidumbre Incluso Cuéntenos usted, Mari ¿Cuál <ríe> ha sido tu momento de mayor incertidumbre? Bueno, yo la verdad he tenido muchos momentos de incertidumbre Pero uno de los que recuerdo más fue como a mediados de 2017 Que yo pensaba que yo ya tenía mi carrera fija Yo quería ser ingeniera financiera ¡Ay! Yo quería ser ingeniera financiera y yo no, yo como desde octavo, yo, yo voy a ser la ingeniera, en el colegio me decían la ingeniera y todo, porque me iba súper bien en matemáticas y yo no ingeniería, ingeniería, yo montaba pues en la nube de la ingeniería, cuando me topé ya con el piso de que mis papás no iban a poder pagarme una ingeniería y yo dije, pues pucha, ¿qué va a hacer de mi vida? Yo qué voy a estudiar, yo ya estaba seis meses de graduarme. Entonces, pues, yo de igual forma sabía que me iba a ir como bien en las pruebas de estado, que eso de alguna manera le meten a uno como en la cabeza que no, que si uno sale con puntaje alto, muchas oportunidades, no sé qué. A mí me fue muy bien, pero no tuve oportunidades pues de nada. <risa> y para mí fue súper difícil. ¿Cómo así que no? No, pues, o sea, ese puntaje no me sirvió para absolutamente nada. Uh -huh. Y, pues, ni para entrar a una universidad. Yo tenía también el puntaje el del es muy alto, etcétera. Entonces yo eh, lo que hice fue estresarme mucho porque yo ya no sabía qué hacer, tenía mucho miedo. Bandera roja alzada. <risas> Literal, yo ya no sabía qué hacer. yo no Pues yo decía, bueno, yo no me puedo quedar sin estudiar. Ahí viene también la presión social. Como yo no puedo salir del colegio y quedarme sin estudiar, yo no quiero eh, salir a estudiar algo que no me guste, algo que no me lo disfrute. Entonces empezó como todo ese... Camino de decir, bueno, que voy a estudiar. Llegó un día en que me llegó esa corazonada, me encontré el trabajo social en una revista y ahí fue donde dije, fue trabajo social, pero yo sentí mucho miedo y mucha angustia por lo que iba a pasar, ¿cierto? Como que entonces, si no. se es que no sabías que me vas a conocer. <risa> y yo, bueno, entonces, si no pasó a la universidad, ¿qué? Eh, yo no voy a estudiar en el Sena, yo me decía yo no quiero estudiar en el CenA pues no desmeritando nada sí, ¿eh? ah, nada no, sino que exacto, no y ya. Exacto, yo no quería porque allá no había nada que me gustara y yo no quería dedicarme a algo que no me gustara entonces, yo me presenté a la de Antioquia, pero yo sabía que me había ido súper mal en el examen, pero yo decía, yo no paso. Porque yo... mi perfeccionista no me dejó contestar todas las preguntas. Exactamente, eso fue lo que pasó, entonces ahí se incrementó más mi incertidumbre, cuando llegó ya el resultado del, de la prueba, que salió, pues que no fui admitida esa chilla que me pegué. Yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer por mi vida? Imagínense, seis meses yo descubriendo qué quería hacer con mi vida. <risa> Luego eh, decido qué hacer con mi vida. Voy a donde se supone que ahí debo hacer mi vida y no pasa. <risa> Entonces, yo lo que hago es llorar mucho y me presento ya un minuto. En un minuto pasan los, los listados de admisión y yo no estaba en el listado, o sea, para mí era como que hijo de pucha, Dios, ¿qué quieres de mí? Entonces, para mí fue un momento de demasiada incertidumbre, de mucho dolor, pues de mucha tristeza, me daba rabia, me daba mucho miedo porque yo no quería dedicarme a algo que yo no quisiera y para mí haber encontrado como la vocación en trabajo social fue todo un proceso, no fue como que, ay, sí, no, es que venga, que yo ya yo ya sé que a mí me presentaron esta carrera y ya, no, fue como una corazonada, entonces yo decía, no, o sea, yo no puedo hacer como otra cosa, también mi controladora y como que no puedes hacer otra cosa, <risa> y para mí fue muy difícil, ese proceso fue demasiado complejo, y mucho más porque, pues, yo sentía que no tenía como la posibilidad de estudiar otra cosa, ¿cierto?, y tampoco tenía para, para pagar una carrera eh, de cuatro millones, cinco millones. Entonces yo decía, no, cada vez las posibilidades más bajitas. Sí. Hasta que no, pues yo insistí, insistí, insistí. Que esa es una de las cosas que uno debe hacer con la incertidumbre. Afrontarla precisamente. Eh, no darse por vencido a la primera. Y yo insistí, yo me fui hasta la universidad. Que como así, que yo por qué no había sido admitida. Que pues que cuáles habían sido como... Como pero un las, diminuto, a un la minuto, la No, la de no. a un minuto que cuáles habían sido pues las razones, que si de pronto se habían equivocado y todo, y realmente se habían equivocado y acaso estoy ya a punto de graduarme. <risa> Entonces fue como un tiempo muy, de mucha incertidumbre, fueron casi ocho meses, imagínate, o sea, no es como que, ay, sí, de un momento a otro, no, pero siempre fue tiempito, y pero se logró pasar, se logró pasar, se logró como llegar hasta ese punto y ya como cositas más pequeñitas llegué en adelante como que yo me precipitaba mucho, yo siempre quería tener como todo controlado y precisamente esa necesidad de control es lo que a uno a veces le hace tener esa incertidumbre de yo tengo que tener todo perfecto, todo tiene que salir perfecto y si se me daña esto, entonces ya ahí llega como que pucha ya, montón no de emoción negativa, o sea, como la
0: frustración y como se te va a salir
1: de control. Madre
0: ya y no. empiezo
1: a catastrofizar todo y entonces no, yo, ya qué voy a hacer, yo ya no sé y ya como que se le daña la vida a uno sabiendo que hay tantas posibilidades. Pero entonces esa fue mi historia. Esa es tu experiencia con sí. la incertidumbre. Es una de las tantas experiencias porque antes después de empezar como el camino de la sanación, yo también viví mucho esa parte del control y para mí era muy difícil como afrontar la incertidumbre porque como todo lo quería súper perfecto, entonces hasta el momento en que no decidí cómo soltar eso, no aprendí como a vivir tranquila. Pero ya desde que ya soy un poco más flexible, para mí es mucho más fácil como afrontar esos cambios que la incertidumbre a veces a uno, se, pues como que le pasa por la mente. Entonces esa es mi experiencia. <ríe> y tú, Macri, a ver, cuéntame tú que yo ya hablé mucho.
0: A ver, mi... Bueno, yo... Digamos que, claro, la incertidumbre está siempre. o sea Incluso desde hoy voy a almorzar, no voy a almorzar, ¿cierto? ¿sabes? En lo más mínimo hasta lo máximo. Digamos que las dos experiencias que más me han impactado, que más eh, relevancia en mi vida han tenido en relación a la incertidumbre, una fue cuando yo tenía como 18, 19 años. Mi papá se enfermó mucho, se enfermó mucho y, y estuvo dos meses en el hospital. El primer mes de, ese, de esa hospitalización, él estaba en cuidados intensivos. La verdad, los médicos lo que decían es despídense, o sea, no le daban como mucha esperanza. Eh, después de un mes de en cuidados intensivos ya por fin salió, estuvo ya otro mes hospitalizado, iba recuperado y todo el cuento, pero definitivamente era algo que a mí se me salía de control. ¿Sabes qué? Pues afortunadamente yo, yo pues mi personalidad que a diferencia de la tuya no es tan controladora ni tan perfeccionista, digamos que casi que... Entre los primeros días que vi como la situación tan, tan catastrófica de lo que le pasó a mi papá Entregué todo en manos de otra energía, o sea, de un Dios, de Dios En ese momento yo me entregué como mucho a la oración, hacía lo que tenía que hacer Seguía trabajando, seguía en la universidad, seguía con mis papás, pues, con mi mamá Visitaba a mis papás todos, a mi papá todos los días, bueno, pues, como que todo Pero definitivamente me apoya mucho a mí en ese proceso el tema de orar Oré mucho, mucho todos los días, todas las mañanas, ponía eso como que o sea, como que listo, esta es mi carga ahorita emocional, ve, te la pongo a ti. <risa> Llévala que yo no puedo. Y definitivamente eso me ayudó mucho. Y la segunda es en, en, en todas mis historias de amor. O sea, mis relaciones de pareja, no, pues en todas, no sé, sí, muchas de ellas. unas situaciones de incertidumbre muy tensas Y en especial cuando me iba a separar de mi del que fue mi esposo. Sí. Ocho meses antes empezamos una situación de mucha incertidumbre. Porque ya yo no sabía si eso sí iba a seguir o no, si íbamos a seguir juntos, si nos íbamos a separar, si qué era lo mejor, a qué le
1: estoy apostando, invierto más tiempo aquí o no. Y tú también querías como de alguna forma controlar de que las cosas pudieran estar bien. Yo en esa relación era muy
0: controladora, no no tanto con él, con él eso digo yo, pues aunque uh -huh. no sé cómo lo, lo haya percibido él pero muy controladora de lo que nos estaba ocurriendo. Efectivamente, yo quería que todo saliera bien y, y todo quería que lo hiciéramos a mi estilo. Uh -huh. Entonces, yo talleres, cursos, eh, acompañamiento profesional, religioso de, de cuanta vaina busqué, para que justamente ese nivel de incertidumbre se me bajara. Bueno, creo que es muy parecido a lo que tú hiciste cuando fuiste a buscar en la universidad. Bueno, entonces, pasé o no pasé, porque se si hubo un error, en los listados no aparezco, en fin. Digamos que mi forma también es muy activa de buscar soluciones una forma, digamos, de, de bajarle El nivel de ansiedad que genera, pero definitivamente Yo no sabía si esa revolución iba a seguir o no Mi esperanza era que sí En ese momento, bueno, claro, que pues, Toda la vida viejitos juntos, todo el cuento, pero
1: Como up, una aventura De altura <risa> Le pongo globos a mi casa por ti Mi amor
0: <risa> y, y, y nos elevamos juntos, bueno <risa> Pero no, el desenlace para quienes no saben definitivamente cuando pues, nos separamos, o sea, nos divorciamos ocho meses después de que toda esa incertidumbre empezó. Ay, ocho meses también. Sí, amiga, creo que es el periodo en el que sí. la sí. incertidumbre se resuelve. Así que si tú estás en una situación de incertidumbre, cuenta los meses a ver en qué mes va mentiras, no, no, mentiras, eso es un chiste porque en verdad eso no ni siquiera tiene tiempo no, pues no claro hay un manual no, no. donde diga después de una semana o un mes la solución te va a llegar a ti no,
1: para nada, entonces pero al ser también como una sensación es importante que tengamos en cuenta de que va a trascender, o sea, va a ser pasajera y todo, pero nosotros somos como los que nos encargamos de prolongarla también las con circunstancias, sí, las mm. circunstancias pueden prolongarlas hasta que se solucione pues como la situación en concreto, pero nosotros con los pensamientos podemos alargar como ese sufrimiento de que de pronto nos puede ocasionar la incertidumbre Total, total, los pensamientos tienen un poder tremendo y una
0: cliché y todo, pero es real, es real bueno, Mari, entonces, de estas historias, yo creo que las dos coincidimos en un asunto y es esa necesidad como de, de controlar lo que va a pasar. Uh -huh. Tenemos un futuro, ambas vimos ahí que teníamos un futuro que no sabíamos cuál iba a ser como el desenlace de la historia. Paso o no paso a la universidad, voy al C, no fue no voy al C, o pues, o okay, qué voy a estudiar o qué no voy a estudiar, y yo, en, en, si voy a, a continuar esa relación de pareja o no, ¿cierto? Y, y la necesidad de control constante de saber qué va a pasar genera un desgaste muy tremendo.
1: Total, eso es un desgaste mental que uno, pues eso puede llevarle a uno consecuencias físicas muy fuertes, dolores de espalda, de cuello. Gastritis. Gastritis, se le inflama a uno el colon, le da vómito. No, eso es uno... Y no quiero ser
0: catastrófica, pero a largo plazo eso puede desencadenar enfermedades mucho más... Eh, a largo plazo, pues, como un cáncer, algún tipo de insuficiencia en algo. Bueno, en fin, o sea, como asuntos que uno cree que no tienen relación, pero las emociones se manifiestan y se
1: manifiestan en nuestro cuerpo. Bueno, y claramente esto está que muchas de, como mucho de esto de la necesidad de control, parte también de esas heridas de infancia que nosotros tenemos. También. Por ejemplo, yo desde muy chiquita. Fui muy perfeccionista en todo Y ni siquiera porque mis papás me lo exigieran o cosas así Sino como que hay rasgos de la personalidad de uno Entonces yo desde chiquita siempre me he un montón Por hacer como, digamos, las bolitas de las vocales súper lindas entonces, si una bolita no me quedaba bien, yo la borraba, la borraba y la borraba hasta que me quedara bien. Y mi mamá era como que, mi hija, ya quedó bien la bolita. Y yo, no, esa bolita está muy fea. Y mi mamá me peinaba y me dejaba morros. Y yo me soltaba ese pelo. Y yo, esos morros no me gustan. Entonces yo siempre fui como de esa manera y, a, y los niños no saben gestionar sus emociones. Y si un adulto no le ayuda a uno a aprender a gestionar esas emociones, uno crece con ese tipo de detalles, ¿cierto? Uno como niño tiene que tener como una orientación de mira, o sea, yo sé que te sientes frustrado, yo sé que te sientes enojado y ese tipo de cosas, pero como yo no lo tuve porque pues mis papás era como que... Bueno, pues, pero
0: que lo hubieras tenido tampoco significa que dejaras esos rasgos de, de exacto, personalidad. No, y yo
1: todavía tengo mucho de eso, aunque ya los he gestionado, Ese es el no asunto. es abandonarlos, sino a gestionarlos. a gestionarlos exactamente porque no, yo todavía sigo siendo muy perfeccionista y hay muchas cosas en las que me encanta hacer así, por ejemplo, a mí me encanta organizar, a mí me encanta hacer me gusta tener... Y por ejemplo, todo el para niño. el trabajo
0: te sirve mucho eso, claro. o sea, Tú que haces correcciones de, de normas APA, de estilo en la redacción, Exacto. eso te
1: sirve demasiado. Sí, o sea, todos esos rasgos de la personalidad, no, esto del control no es malo, es algo que le ayuda a ser a uno muy líder. Y muy juiciosos son muchas cosas, pero en cuanto a relacionarnos, en cuanto a momentos difíciles, uno debe aprender a manejarlo porque eso se le puede convertir a uno en una carga. Total, total, total. Bueno, Mari, y sí,
0: ligado a lo que vos estabas diciendo de las heridas de infancia, nosotras, por ejemplo, aquí para contarlos a quienes no conozcan, tenemos un curso en nuestra página web que se llama Reconociendo las heridas de mi infancia. Y pues ahí hablamos de las cinco heridas principales, y la forma en que las podemos identificar, a ver qué herida de, de infancia tenemos otras. Por ejemplo, esa, esas características tuyas de ser controlador y perfeccionista tienen mucho que ver con cuál herida. De traición. Y de injusticia. injusticia. Exactamente. Yo, por ejemplo, soy un poco más relajada, incluso complaciente. Entonces tengo, por ejemplo, más rasgos de la herida de abandono y de humillación. Pero bueno, eso cada quien, digamos, eso ya es un trabajo personal de de irlo de irse conociendo a uno mismo. De, de, como tú decías, de ese camino de sanación, de evolución, que a la final no termina nunca, no, es el camino de la vida ajá.
1: yo cada rato recaigo me toca ahí hacerme la propia rehabilitación
0: pero eres más consciente, o sea, claro. caes en cuenta de cuando recaes, en cambio cuando uno no inicia en ese proceso bueno, venga yo me conozco a mí misma, mucho gusto, soy Macri eh, voy cometiendo errores, atropellando a las otras personas tratándolas mal, queriendo controlar queriendo hacer un montón de cosas pasar por encima de ellas sin caer en cuenta que esto tiene que ver más conmigo que con la otra persona, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, ligado a todo esto que venimos hablando, hay una vaina que se llama los sesgos cognitivos, que al final son errores del pensamiento. ¿Cómo así que errores del pensamiento? A ver. Nosotros tenemos una forma de ver la vida, pero esa forma de ver la vida obedece a nuestra crianza, obedece también a la, a la cultura en donde estamos insertos, obedece también a un estilo de religión o de, de cultura, pues como de prácticas religiosas y espirituales que, que existan de pronto en mi familia o en mi entorno cercano. Y todo eso a mis, obedece también a mis experiencias en el colegio, con mis novios, con mis amigos, con eh, los viajes que he tenido o los que no he tenido, o sea, en general a toda mi, a mi historia de vida. Entonces los sesgos cognitivos, esos errores del pensamiento tienen origen, en esas historias de vida personales. Por lo tanto, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la, forma, la, la, tenemos, mmm, la capacidad de ver la vida diferente. Y entre esos se encuentran esos sesgos, que son como errores del pensamiento arraigados en nuestra crianza, incluso en las heridas emocionales. Por ejemplo, hay uno que se llama aversión a la pérdida y está asociado con la incertidumbre. Y es como esa necesidad, ese miedo y esa idea constante de que voy a perder algo y como lo voy a perder, más bien hago todo lo posible por no perderlo, ¿cierto? Para que las personas permanezcan conmigo, para no perder mi trabajo. Entonces como mantengo el pensamiento de ahí, no, a mí me van a echar definitivamente. Aquí yo prontico me sacan, yo más bien hago esto, llego temprano porque me van a echar. O sea, constantemente estoy pensando en futuro, un futuro que no puedo controlar y que todavía no está acá pero relacionado a no quiero perder esto y hago todo para controlar y evitar que eso suceda.
1: Exactamente, y esto es algo que nosotros de alguna forma también eh, no sucede porque no hemos trabajado nuestro amor propio, porque tenemos inseguridades y de esa manera le damos lugar a que no vamos a tener ni siquiera seguridad en nosotros mismos, porque no significa que, porque no sepamos lo del futuro, entonces, eh, no, ya, me relajo y, y me vuelvo conformista con todo lo que pase, ¿no? Porque nosotros también podemos tener esa seguridad en nosotros, pero no vamos a tener como otra percepción de la vida si no la trabajamos en nosotros mismos. Exactamente. Bueno, ¿qué otros sesgos cognitivos asociados a la incertidumbre, Mari? Bueno, también tenemos un sesgo que es conocido como el sesgo de riesgo cero, y este se ve mucho pues, con esa necesidad de control, que es cuando nosotros queremos que haya probabilidad de cero de que las cosas pasen. De que Entonces, salgan mal. exacto Exacto, sí, de que salgan mal, o puede que incluso uno no pues no quiera como encontrarse con alguien y no puede que sea malo, sino que yo no quiero encontrarme con esa persona porque, porque hay cero
0: riesgo de que me
1: encuentre con él. Exacto. Ajá. Entonces es, es esa necesidad de control que nosotros no podemos manejar. Entonces, hoy tengo una fiesta y yo no quiero que llueva. Entonces, no, si llueve, ya se me dañó toda la vida, todo el mundo, y ya lo peor del mundo. Entonces, o sea, es, entonces este sesgo lo que hace es que pues nos pone como esa. Esa gafita de ver la vida como, como si fuera perfecta, como que nada se puede salir de este orden, pero realmente las cosas se salen de ese orden. Sí,
0: y el otro sesgo cognitivo asociado a este tema de la incertidumbre <risa> es el de prejuicio de retrospectiva. Como quien dice, yo miro a mi pasado y como a mí ya me pasó que una pareja me puso los cachos, yo no quiero que eso me vuelva a pasar. Entonces estoy con una nueva persona, una nueva pareja, una nueva relación y constantemente estoy pensando, no, a mí no me vuelve a pasar esto. Entonces todo, mis acciones, la forma de relacionarme, todo va orientado a evitar que esto ocurra porque ya me pasó. Por, o porque, y no solo porque me haya pasado a mí, sino porque lo escuché en la historia de otra persona. Es que alguien me contó que le pasó tal y tal cosa, esto a mí no me puede pasar. Entonces voy en retrospectiva pensando que lo del pasado no, no puede jamás volver a ocurrir.
1: Y esto tiene que ver también con esos ideales que nosotros o expectativas que nosotros tenemos. Y se vuelve también como en una posición de juzgar mucho, de querer controlar y vuelve y juega lo del control. Es que la incertidumbre, o sea, la mayoría de personas también que yo conozco y que he escuchado sus historias que más tienen como la incertidumbre son personas que quieren controlar todo, que son súper perfeccionistas de que eh, la vida pues como que se les dificulta mucho en el presente y quieren cambiar como todas sus situaciones y esto también es importante que nosotros empecemos como a modificarlo a partir del agradecimiento cuando nosotros no somos personas agradecidas por lo que tenemos ahora se nos va a hacer mucho más frecuente tener incertidumbre porque no somos conscientes de que ahora tenemos cosas buenas, de que ahora contamos con la pareja, con la pues con la familia perfecta, de que la situación si sí está difícil nos viene a enseñar algo, de que definitivamente las cosas si van a ser para uno, no van a ser para nadie más, porque eso es algo pues que suena como muy cliché, pero realmente lo que es para uno como dicen por ahí. Ni aunque se quite. <risa> si es post ni aunque se quite. Al que le van a dar le guardan. <risa> Entonces, eso es algo que es un poquito... Suena muy bonito, sí. Es un poquito difícil de aprender y de interiorizar, pero no es imposible. O sea, uno es capaz de ver la vida de esa manera cuando empieza a ver en las cositas tan pequeñas como ese significado y esa como ese agradecimiento, como si sí, gracias Dios por mi cama, por mi casa, por la ventana que hay en mi pieza, cosas tan sencillas que que uno a veces como que se le pasan por alto, pues sí, el milagro, el milagro de la vida, y no, uno no a veces no entiende que la vida es perfecta, o sea, que Dios le tiene a uno un plan escrito y que ese plan va a ser para uno, para enseñarle incluso a otras personas, yo a veces pienso por ejemplo, en la muerte de tantas mujeres que han sido abusadas eh, o por feminicidios y todo eso, y yo pienso también en todo lo que han enseñado ese tipo de cosas, ¿cierto? como los maltratos, eso como lo que sigue impulsando a muchas personas a cambiar, nuevas generaciones que vienen con otras mentalidades eh, nuevas masculinidades pues tocando pues como ese tema en específico, pero en tantas cosas que a veces no nos damos cuenta que Pasan y son muy dolorosas, pero a la hora de la final también son como muy perfectas para enseñarle a la vida de otras.
0: Mari, además es que esa actitud de mantener en, en, en agradecimiento con todo lo que tenemos, con lo que ya somos, y con lo que ya nos ocurre, también es la puerta de entrada, pues como que la puerta más grande para, que, para poder ver la vida en abundancia y no estar viendo en escasez, de esto me faltó, de esto porque no pasó así, de estarse uno quejándose y lamentándose por lo que no es o no ha ocurrido, o lo que quisieron, o lo que fuera diferente, sino que en verdad ser consciente de lo que ya tenemos, de lo que ya estamos viviendo, agradecerlo, y yo creo que la perspectiva de la vida cambiaría muchísimo, o sea, el, el día a día lo veríamos como con otro, con otro tono.
1: Total, Mari mira, pues yo siempre pongo como ejemplo que yo soy una persona que tiene claro eso, pero yo muchas veces me lo tengo como que volver a recordar oh, sí. y hablarlo con otras personas porque a veces como que entre tantas cosas de la vida como que me abrumo y se me olvida agradecer, pero eso es algo que definitivamente uno lo hace, lo retoma y la vida se siente muy distinta, sí, como que la energía uno se siente más liviano como que realmente soy afortunado en lo que hago, es entonces verdad. eso es como wow Mari,
0: bueno, listo, ya vimos Que hay tres sesgos cognitivos Asociados con la incertidumbre uh -huh. Vamos a ver tres emociones Que también están súper relacionadas Con la incertidumbre, hablemos, por ejemplo Del miedo, el miedo es una de las Hemos, mejor dicho, para mí en el universo Hay dos emociones madres, pues o sea Como dos emociones claves, una es el amor Y la otra es el miedo, y los seres humanos Gran parte de las decisiones que tomamos De lo que hacemos, de, de nuestro día a día Están orientados en el miedo a el miedo a que me vaya mal, el miedo a que me deje, el miedo a perder, el miedo a accidentar, o sea, tantos miedos que
1: tenemos, Mari. Sí, Mari, aunque están separados el miedo y el amor, pues que son como base, sí. el miedo también es como, está fundamentado a, al amor, ¿cierto? Con base al amor, porque el miedo lo único que quiere es como protegernos, protegernos de qué, de no vivir esas emociones que antes vivimos de tristeza. De no vivir un accidente, de no generarnos dolor en una relación. De o sea, no reactivar, por
0: ejemplo, esas heridas emocionales de infancia.
1: Exacto, él nos quiere proteger, sin embargo nosotros como seres conscientes no necesitamos siempre esa protección. Entonces es muy importante que aprendamos como a abrazar ese miedo, a conversar con él, que nosotros estemos como en contacto, no evadiéndolo, sino reconociéndolo, sabiendo que, cuáles sensaciones nos genera, para poder afrontarlo de alguna forma y, y poder llevar como en esa incertidumbre un reconocimiento y agradecimiento de que esa sensación nos quiere cuidar. Mari,
0: eh, hablando de eso justamente del agradecimiento, incluso agradecer que el miedo está ahí, es sí. so, un ejercicio muy bonito para trabajar, para, para gestionar esta emoción del miedo, es agradecerle miedo, te agradezco porque estás acá, porque me quieres proteger de tal y tal situación, ¿cierto? De proteger del, de no abrir o no reactivar una herida de infancia, pero en este momento de pronto no te necesito. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que el miedo nos paraliza y necesitamos tomar acción.
1: Claro, y en muchas ocasiones tenemos a personas buenas en nuestra vida y podemos alejarlas por miedo. ¿Vos te imaginas
0: que el día que, que no, no salieron los listados de la universidad vos por miedo a... La incertidumbre ah, no, a no haber pasado, no, qué miedo, qué pena que sepan esto, y te quedas paralizada y no vas a la
1: universidad a buscar a ver soluciones. No, Dios mío, yo no sé dónde estaría. Exactamente. Entonces, sí, es necesario... Alejar ser? personas, lo que estabas diciendo hace un momento. Sí, también alejar personas, eh, situaciones, trabajos, por oportunidades miedos. o por miedo. Entonces debemos como aprender a vivir con esa emoción desde el amor, no desde la carencia, no alejándolo sino teniéndolo en nuestra vida y reconociéndolo principalmente para poder reaccionar de una buena manera. Total. Bueno, María, y la segunda emoción que nosotros eh, hemos considerado que está detrás de la incertidumbre y que incluso yo las mencionaba en mi experiencia es la tristeza. Y la tristeza es una emoción que también nos quiere proteger y sobre todo es una emoción que trae consigo como... Eh, varias opciones de solución como así, digamos que si nosotros vivimos una tristeza dentro de nuestro cerebro hay como opciones de solución para poder resolver esa situación que ahora mismo nos está como sucediendo, entonces si yo me siento muy vulnerable es probable que en esos momentos estemos buscando como opciones para no sentirnos de esa manera, pero por lo general eso no sucede porque las personas evitan estar triste yo me he dado cuenta que las personas como que le huyen a la tristeza y dicen yo no quiero sentir ese dolor, yo no quiero sentir porque literal, por ejemplo, cuando uno tiene una ruptura, incluso en Ser Milagro tenemos un artículo sobre eso, uno siente que se le desgarra el corazón, alguna parte es como si te arrancaran alguna parte del cuerpo, entonces las personas no quieren asumir ese dolor, no quieren vivirlo y de lo que se están perdiendo es de sentir, de tramitar esa emoción y poder trascenderla para buscar una solución a la situación que está sucediendo. No, y, y no podemos estar evadiendo la tristeza, ¿sabes porque qué, Mari? Porque el, el, también el
0: cuerpo necesita descanso. Y uno cuando está triste, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer cuando está triste? Llorar y descansar, es no. estar en la cama. Uno, exacto, se queda en la cama, uno se queda solo, que pereza salir y listo. Es necesario incluso recobrar esa, ese poquito de energía, como las fuerzas, para poder buscar, como tú decías ahorita, una solución a, a lo que nos esté pasando. También la tristeza es una oportunidad de, de sentirse un acompañado. ¿Por qué? Porque si estoy mal, llamo a mi amiga o pues debería poder estar en capacidad de buscar esa compañía de alguien, esa gestión de alguien eh, o un profesional o, o algún familiar con quien yo me sienta contenido. Y todo eso, María, en la final para buscar soluciones, que es el asunto también, que hay que tener mucho cuidado en no o ser muy autoobservador, en no caer en tristezas prolongadas porque efectivamente nos puede llevar a una depresión y, y pues... Eh, digamos que al caer en la depresión Muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellos
1: Sí, de ello. pero igual la tristeza Amor es bien bonita, pues a mí a veces Me parece bonita, es muy dolorosa Cuando uno está como Uy, con ese dolor encarnado Que uno necesitaba como sacar todo eso Pero ya después de uno sacar Como esa tristeza por medio del llanto De estar como en ese espacio Con uno mismo, se siente como Uy, como livianito Como si hubiese uno ido al baño el masaje relajante que como si no hubiera ido al baño después de comer frijoles
0: muchacho
1: por Dios y se siente un olivianito pero no fuera de charla por ejemplo yo una vez me dediqué yo estaba como triste porque era un yo pues yo soy altamente sensible y por ejemplo para mí los días grises son un poquito nostálgicos entonces era un día muy gris y yo me sentía como muy triste y yo me puse a llorar o sea me dejé llevar como de del llanto, y, y, y lo empecé a sentir como en el cuerpo, como me erizaba, como a ser más consciente de ese llanto y esa tristeza que sentía, y luego ya no... Pero digamos me... que
0: el motivo era el día gris, o Exacto. sea, no tenías como
1: un motivo... Exactamente, yo me estaba triste, y ahí empiezan a venir un montón de pensamientos que uno a veces como que no es capaz de controlar, y los evade, y los evade, y los evade, pero si uno les da frente y tramita esa emoción, pues es como más fácil y si uno se dedica como a hacer estas emociones un poco meditativas, como a sentirlas en su momento, es mucho más fácil como afrontarlas. Claro,
0: y la otra emoción que está asociada con la incertidumbre es la de la ira o la rabia, es una emoción que, ay, fue madre, a, a, yo no sé, a mí, a mí, cuando uno le da rabia a algo siente como que, que tiene fuerza para, hacer, para ir en contra de, ¿sí? Como para cambiar eso que te da rabia, entonces, de cierta forma, justamente la, la ira es una emoción que funciona de esa manera, como un, como un impulso para poder tomar acción y acciones diferentes, que es lo que pasa. Cuando está mal gestionada la ira, podemos caer en actitudes como eh, actuar con fuerza o con violencia contra otra persona, decir palabras violentas, agresivas contra la persona o contra otra persona, o incluso contra quien ni siquiera tenemos rabia, o sea ni siquiera tiene que ver con la situación que, que nos detona la emoción. Eh, y así entonces el asunto es que estas tres emociones las debemos como a, a, aprender a conocerlas en nuestro cuerpo, cuáles son como las sensaciones corporales asociadas a estas emociones, qué nos están detonando estas emociones, y en qué momentos, pues, asociado a la incertidumbre, están visitándonos estas emociones y gestionarlas un poco mejor. ¿Cómo gestionamos las emociones, Mari? ¿Qué pensás?
1: Bueno, yo pienso que nosotros lo primero que debemos hacer, para destinar una emoción es reconocerla y aprender a vivirla, o sea, no huir de la emoción. Uh -huh. Nosotros debemos como afrontarla, como de listo, yo tengo miedo qué es lo que me está generando el miedo, o sea, dónde lo estoy sintiendo, eh, de qué manera se me manifiesta la ira, la tristeza o el miedo, aprender cómo reconocer de qué manera se manifiesta en el cuerpo, cuáles son los pensamientos que más nos asociados. frecuentan, uh -huh. para poder decir, ah, listo, esto me sucede, por ejemplo, se me acelera el corazón cuando tengo mucho miedo, entonces yo ya sé que es miedo, que no es algo como que va a definir mi situación, y puedo seguir eh, trabajando como en la situación que se me está presentando. Porque si nosotros no identificamos como esas emociones, es muy probable que, que la situación que se nos esté presentando no la sepamos llevar tampoco. exacto
0: Entonces, para eso es súper clave que todos aprendamos o sigamos trabajando, quienes ya han caminado un poquito por este recorrido, eh, seamos muy observadores, auto-observadores. O sea, que seamos muy conscientes de nuestros pensamientos de nuestras sensaciones corporales, de las decisiones que tomamos cada día, no ir en automático por la vida, como que no, ya lo que pensé es lo que es y eso es la única verdad absoluta, no, hombre. Cuestionarnos, bueno, y lo que estoy pensando sí es verdad, sí es necesario, digamos, como que tener, o sea, pensar eso, eh, tengo toda la certeza de que así va a suceder cuestionaron siempre, incluso nuestras sensaciones, bueno, ¿por qué siento este vacío en el estómago? ¿Asociado a qué? ¿Cuál es el miedo que tengo? Lo que he explicado hace un momento. Y yo pienso que eso es un trabajo muy personal. Ah, aparte de personal, si ya sienten que ustedes ya han estado como caminando por ahí, pero como que nada se resuelve, yo también pienso que la ayuda profesional claro. está ahí. O sea, para eso estamos, nosotras o cualquier otro profesional con quien tú ya lleves algún tipo de proceso, o con quien te sientas cómoda o cómodo. Siempre está a la, a disponible, por ejemplo, capacitaciones en video, eh, en audio. Este tipo de podcast, por ejemplo, nos ayuda a aprender a gestionar emociones, libros. Pero definitivamente yo siento que, que todos en algún momento de la vida también deberíamos contar con algún apoyo profesional eh, que nos pueda despejar o mostrar la situación desde otros puntos de vista para poder seguir trabajando en nuestro crecimiento personal, en nuestra mejor versión.
1: Claro que sí, Mari. Y bueno, esto era lo que nosotros queríamos hablarles en este podcast, eh, comentarles sobre esta sensación de la incertidumbre, que no podemos eliminarla, que no podemos sacarla de nuestra vida y que lo más importante es aprender a afrontarla, a identificarla y a reconocerla desde el amor. Mari,
0: antes de irnos, yo creo que no les contamos al principio que este tema tiene relación justamente con el primer taller virtual del año que hicimos en Ser Milagro. Eh, en este mes de enero de 2022. Y bueno, antes de irnos, pues contarles a todos que este, mes, este año vamos a tenemos varios, como muchos proyectos, entre ellos vamos a tener mensualmente unos talleres virtuales y otros talleres presenciales para que estén pendientes de nuestras redes sociales, se suscriban al boletín de ser milagro en www.sermilagro.com, que ahí estaremos enviando la información. Costos demasiado asequibles, yo creo que más bien es como cuestión de poner la actitud y que en verdad les interese seguir acompañándonos y dejarnos a nosotros acompañarlos a ustedes en este proceso para seguir creciendo y, y buscando esa mejor versión de, de cada uno de nosotros.
1: Claro que sí, al igual si están ustedes acá, eso ya significa que quieren hacer un cambio en sus vidas, así que no se despeguen de nuestras redes sociales que venimos con cosas muy, muy buenas. Un abrazo gigante y feliz resto de día. Nos vemos en otro podcast.